0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Mirada libero No fue antes de fiestas patrias, tampoco en octubre, y es posible que pase noviembre sin que se haya llegado a un acuerdo sobre la fórmula que lleve a la redacción de una nueva constitución. Lo que sí hay son propuestas, hasta el momento hay cuatro, por lo que anoche los partidos políticos acordaron conformar un comité técnico compuesto por expertos designados por ellos que armonice lo que hay sobre la mesa. Sobre esto y lo que viene en el proceso constituyente, conversaremos con la ex convencional Marcela Cubillos y el abogado Germán Concha. Marcela, Germán, bienvenidos. Hola, ¿qué hola, tal? Hola,
1: hola, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias a los dos por haberse unido. Antes de partir, eso sí, quiero recordarles que este partido, se ha este, eh, programa se hace gracias a la Red Libero. Si están interesados en ser parte de esta comunidad, los invito a ver el link que está en la descripción de este video. Ahora sí, Marcela Germán, es un gusto volver a verlos luego que estuvimos casi un año con ustedes en el podcast Constituyente que tuvo el libro siguiendo el proceso eh, propiamente tal. Eh, y bueno, hay mucho de qué conversar, me imagino que han pasado ya tres meses en que ustedes también han estado súper atentos a lo, que, a lo que vendrá. Decíamos que hay cuatro propuestas ahora sobre la mesa, la del oficialismo, la de Chile Vamos, la de los dos partidos en formación, Amarillos y Demócratas, en que las grandes diferencias van por el número de integrantes del órgano reactor, su composición y la forma en que debieran ser elegidos. Entonces, quisiera partir preguntándole a ambos eh, qué propuestas o qué aspectos de estas propuestas eh,
2: les parecen destacables. Marcela, partamos contigo. A ver, yo creo que ya eh, durante este periodo ha quedado claro que el rechazo fue no solamente un texto, sino un proceso. Eh, yo lo que lo que rescato de algunas de las propuestas, pero que creo que también le falta aún más, es eh, que tenemos que defender y promover el rol del Congreso en el proceso constituyente. Eh, Chile tiene instituciones, tenemos un Congreso que es plenamente democrático y, por lo tanto, los primeros días todo parecía que eran estas reuniones de parlamentarios tratando de que el Congreso se desentendiera del problema y regalarlo de nuevo a una convención ya sea eh, 100% elegía con menos miembros, más miembros, menos escaños reservados y todo. Yo la verdad es que no entiendo que el Congreso renuncie por segunda vez a ejercer el poder constituyente. Entonces, miro con muy buenos ojos lo que ha planteado Amarillos, en que rescata, ¿no es cierto?, la labor del Congreso, fortalece el rol del Congreso en este proceso. Eh, a mí, lo que más me hubiera gustado es que en realidad el Congreso hubiera tomado la elaboración de la propuesta eh, o al menos que en este caso se la están entregando a una comisión designada por parlamentarios, que ojalá vuelva al Congreso para su aprobación antes del plebiscito de salida. Creo que no hay ninguna razón para embarcarnos de nuevo en una convención constituyente, sobre todo cuando tenemos parlamentario eh, democrático y un Congreso 100% democrático. Entonces, cuando te hablan de la, de la delegitimidad que podrían tener los parlamentarios, bueno, aquí hay una excelente oportunidad de relegitimarse, ¿no es cierto?, ya sea de elaborar o de encargarle a una comisión redactora, pero ellos también después, aprobar, modificar o rechazar, un texto que la ciudadanía pueda aprobar por una amplia mayoría. Uh -huh. Germán, a ti, ¿qué te parece? ¿Qué propuesta o qué aspectos de las propuestas
0: que están sobre la mesa te parecen destacables?
1: En la misma línea de lo que decía Marcela, lo conversamos tú, tú mencionabas el, el periodo de, del podcast en relación a lo que hacía la Convención Constituyente, lo conversamos varias veces ahí, de esta suerte, como de pretensión de ser el superpoder, de atribuirse las facultades de todos los demás que tuvo la Convención. Y ahí hay un error, me parece a mí grueso, que viene desde octubre del 2019, que es precisamente entender que el proceso constituyente, si se quiere hacer, está en otra parte. El proceso constituyente tiene que estar donde corresponde institucionalmente, y eso es el Congreso, que es el que le corresponde por instituciones, por sistema, porque no estamos en una situación en que no haya nada. O sea, cuando tú dices, mira, ¿cómo se pone freno a esta suerte de delirio refundacional? Bueno, una manera de eso es volver a las instituciones de siempre, el Congreso. Entonces, el Congreso es el que tiene que hacer una tarea en esta materia. Eh, y en eso me parece que es muy bueno que el Congreso haya empezado a tratar de recuperar los roles que le corresponden, digamos, y eso tiene que ver con este tipo de proceso. Eh, me parece en ese sentido que además hay una hay una, un tema que afinar, si las comisiones que proponen un texto no tienen por sí mismas atribuciones para aprobarlo, son lo que antes se llamaba una comisión redactora, porque no tienen institucionalmente más que eso, hacen una propuesta, una propuesta que tiene que valer por su peso, por lo bien hecha que esté, por lo clara que sea, por lo bien redactada, todo lo que no tenía la anterior, digamos, pero, pero una cosa bien hecha, pero ¿quiénes son los que tienen que aprobar? los que institucionalmente sostienen esas atribuciones, que es primero el Congreso, y si se quiere recurrir a una fórmula en que técnicamente se convoque directamente al soberano, bueno, será un plebiscito posterior. Pero, pero no parece bueno confundir la tarea de una comisión redactora o de propuesta de un texto con quién es el que tiene las atribuciones institucionales para aprobar, y para discutirse esos textos, además, hay que empezar a discutirlo, a corregirlo, a ajustarlo, que es propio del trabajo legislativo y por ende constituyente también.
0: Ahora, bueno, la propuesta, como comentábamos, de amarillo, eh, en realidad es como que fueron los, los únicos que se atrevieron a plantear esto. Eh, pero a hoy día, de hecho, salió el expresidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, diciendo que era pensar en algo 100% designado y... Quisiera preguntarles, ¿qué viabilidad le ven ustedes?
2: Marcela, perdón. Sí, yo, a ver, yo creo que aquí efectivamente se han ido atreviendo, eh, yo no entiendo cómo no se atrevieron desde el inicio, ¿eh? Eh, volvemos de lo mismo, o sea, a fortalecer instituciones, a darle un rol al Congreso, que es el que tiene el, el poder constituyente. Eh, yo creo que acá no puede ser la discusión si cuántos miembros tiene o no tiene y cuántos escaños reservados tiene o no tiene. Eh, creo que a mí me parece mucho más razonable agarrar la propuesta de los amarillos y trabajar en función de lo que dice Germán. O sea, si el Congreso le entrega a una comisión redactora eh, designada por ellos, ¿por qué no lo va a poder hacer? ¿No es cierto que haga la pega de hacer una propuesta? Bueno, se la entrega al Congreso, el Congreso la aprobará, la rechazará, la modificará, etcétera, y después se va a un plebiscito. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar en Chile después del 4 de septiembre a fortalecer las instituciones democráticas. Piensa que en algún minuto de las conversaciones era tan absurdo que le iban a entregar a un órgano fuera del Congreso la la redacción del proceso constituyente, a otro órgano que controlara los límites que ellos habían acordado. O sea, o aquí se hace un acuerdo político o no se hace, porque si no, lo de los límites era bien absurdo. O sea, acordaba un grupo de parlamentarios límites pero después no tenían nada que ver los parlamentarios lo que se hiciera, y además tenían que inventar otro órgano, distinto al otro órgano, para que controlara esos límites. Entonces, ¿por qué no llevamos los acuerdos políticos a la sede donde tienen que estar, que es en el Congreso? Uh -huh. Ahora, una de las razones que también dio
0: Amarillo para pensar en este comité técnico es, es basado en las encuestas. La última Academia, en ellos, eh, arrojó que el 73% de la ciudadanía quería o quiere un comité de expertos. Germán, ¿qué riesgos ves tú en eh, hacerle caso a las encuestas y qué precedente sienta también? Tener esto como, como excusa.
1: Lo que pasa es que lo primero que hay que tratar de entender, creo, es que las encuestas son siempre una foto de un momento determinado, y tú tendrías que tener una, una visión más de la película, tendrías que ir viendo cómo las cosas han ido cambiando, porque también si miras ciertas encuestas eh, a finales del año 2019 tú podrías haber tomado una serie de decisiones y de hecho creo que en su momento se tomaron que demostraron ser malas para el sistema institucional, pensando que eso reflejaba una decisión a su vez permanente y estable de la ciudadanía, y como no habías pasado por votaciones, eso no se había manifestado, Y hay una hay un tema técnico que es importante tener presente. No necesariamente la encuesta te está manifestando siempre una visión permanente. Ahora, yo creo que lo que muestra en la encuesta, y eso sí es una película y es consistente, es un rechazo, como decía Marcelo al principio, al proceso que acabamos de vivir, a lo que significó una convención, a lo que significó esta retención de empezar todo de nuevo, refundacional, etc. Y ahí hay una señal que tiene que ver con cómo se desarrollan los procesos pero que también tiene que ver con cómo evitas razonablemente que quienes forman parte de, del órgano que va a proponer o a redactar piense que puede escribir de cero. Que esto es, con todo el respeto que merecen cualquiera de los integrantes de esos órganos, pero que esto es como un comité de genio a los cuales tú lo llamaste, lo juntaste y el comité de genio siempre acierta. Entonces lo primero que tú tienes que decir es, a ver, serán expertos, pero los expertos no son infalibles. Y la combinación de expertos tampoco los hace infalibles. Y por eso tú dices, presentan un borrador, esa propuesta es revisada por el Congreso. ¿Para qué? Para que se junte la voz de los técnicos con la voz de los políticos que representan al país. Y por lo tanto las instituciones funcionen, funcionen como tienen que funcionar, digamos. Ya hay oportunidad de decir, ¿sabes qué? Esta idea puede ser súper interesante, pero en Chile no tiene no tiene práctica, no nos va a funcionar vamos gradualmente, hagamos todo otro primero, veamos además qué cosas tienen piso político y qué no si sí, sí, adoptar estas discusiones como si tú estuvieras trabajando en el vacío y la gente no importara y tú puedes decir, no, si yo gano una elección entonces rediseño todo de nuevo y a la gente si no le gusta ah bueno, problema de la gente entonces, no, si sí, uno de los roles del congreso y de las personas electas es representar a los ciudadanos y es decir, a ver, espérate, el país está pensando en esto entonces tenemos que volver sobre la tradición, sobre instituciones que han demostrado funcionar, sobre cambios graduales de manera que no produzcas más daño que el que quiera resolver. Y eso supone que la comisión de expertos entienda cuál es su tarea, que es contribuir a, pero no pretender tener una suerte mágica que permite diseñar el universo de nuevo, porque eso no existe. Y a su vez el Congreso tiene un rol, no solo institucional, sino que de representación política, de estar pensando en qué es lo mejor para el país y hacer ese ajuste. Yo creo que eso es muy valioso si se armoniza bien.
0: Perfecto. Volvamos entonces ahora justamente a, a, a la conversación política. Dijimos que eh, anoche los partidos habían acordado llegar eh, o sea, generar un organismo técnico, una mesa técnica, eh, y han dicho que van a, van a tener que flexibilizar, flexibilizar cada uno de ellos sus posturas para poder llegar a un acuerdo. Eh, Marcela, partamos contigo ¿qué aportará el comité técnico eh, que se pretende
2: formar? Eh, la verdad que no, no sé porque al final lo que, lo que yo sentí era como que no estaban todavía de acuerdo y como que, que, que tiran la pelota para que otro grupo pueda discutir sobre las propuestas eh, yo lo que creo que acá son los parlamentarios los que tienen que tomar en sus manos la responsabilidad acá o de ponerse de acuerdo o no ponerse de acuerdo porque si no se ponen de acuerdo, bueno que entonces operen las instituciones y cualquiera podrá presentar proyectos de constitución al Congreso y que se tramiten eh, como tal y, y siga pero, pero yo aquí también quiero eh, afirmar algo que dice Germán eh, lo de los expertos y los técnicos, eh, si uno piensa en la convención, en los expertos constitucionalistas del Frente Amplio probablemente estaban todos adentro de la convención eh, y bueno, y no tuvieron el liderazgo político, ni la conducción, ni la visión para hacer un texto razonable. Entonces, también aquí, ojo, que los expertos son políticos también. ¿eh? Los técnicos, eh, también hubo una comisión técnica del acuerdo de noviembre, y la verdad que el acuerdo tenía cualquier cantidad de problemas después cuando estábamos adentro de la convención. Entonces, acá, que los parlamentarios que son elegidos, acaban de ser elegidos, tengan el liderazgo, asuman su rol con mucha eh, más responsabilidad. Y las encuestas, es cierto que, por ejemplo, en las encuestas también... La gente supuestamente no quiere que los parlamentarios lo hagan, que los parlamentarios están desprestigiados. Bueno, pero si yo hago una encuesta y pregunto si usted quiere que los parlamentarios le resuelvan su reforma previsional, probablemente también le van a decir que no. Y no por eso van a renunciar a su potestad legislativa. O usted quiere que los parlamentarios, que los diputados y los senadores sean los que definan eh, qué va a pasar con sus pensiones, probablemente te dicen que no. Pero eso, eso no implica que, que tú tengas que en el fondo renunciar a tus atribuciones. Creo que es al revés. Creo que los parlamentarios tienen hoy día la oportunidad de reivindicarse, por así decirlo, hacer la pega bien y sacar un texto que después tenga un apoyo muy mayoritario de los ciudadanos. ¿Cuál crees,
0: Germán, tú, que es el acuerdo político más viable o el más probable, más bien?
1: Lo sabes que yo creo que están todavía en una etapa que es una mezcla, que uno se preocupa de repente, porque esto pasa en todas las negociaciones, en la. En, en las negociaciones de contrato, en otras herramientas pasa que tú de repente eh, sientes que las propuestas que se están poniendo en la mesa tienen más que ver con quemar alguna cosa, quemarla en el sentido de evitar que algo llegue a ser más que de todavía eh, poner propuestas que efectivamente puedan permitir un acuerdo en eso creo que efectivamente la propuesta de amarillos cambia un poco la cancha uh -huh. porque a veces tú necesitas que alguien tome el riesgo de pararse y decir, oye, a ver aquí hay un elefante en la pieza como se dice, que nadie ha visto. Entonces, ¿por qué no ponemos el elefante arriba de la mesa y empezamos a hablar de él? Porque estamos hablando de todas las otras alternativas, tratando como de jugar con distintos cálculos, en vez de sentarnos a decir, a ver, ¿por qué no exploramos este camino? Pero eso supone sentarse a conversar y asumir que, que cualquier acuerdo que tengas va a tener cierto costo. Porque no vas a dejar a todo el mundo contento, evidentemente. Y por lo tanto, que en algún momento, insisto, para llegar a acuerdo sea a finales de noviembre, o sea, antes de Navidad, como alguien dijo que era como el plazo, digamos. Bueno, lo que no puedes hacer, y con todo respeto, es esperar que el viejito pascuero te traiga el acuerdo. O sea, no es regalo que uno pueda pedirle a un tercero. Estos tienen el sistema institucional que se está ya, ¿lo queremos resolver? Ok, ¿quiénes? Los que estamos, yo no, pero los que están en la mesa. Y eso significa que esos que están en la mesa se van a tener que quemar. Porque es imposible, van a tener que pagar costo en el acuerdo. Entonces, si tú estás diciendo, no, mira, nadie paga costo, bueno, entonces no va a haber acuerdo. Si la única manera de llegar a uno es que se sienten quienes tienen la responsabilidad, la asuman y entiendan que tienen que encontrar alguna forma para viabilizar eh, lo que han estado dándose vuelta, porque yo creo que seguir esperando que alguien desde afuera lo resuelva es eh, no solo ingenuo, por no decir otra cosa, sino que además es algo que no va a pasar, esto no se va a resolver solo.
0: Uh -huh. Y en ese sentido, Marcela, ¿qué liderazgos adviertes tanto en la centro-derecha, centro-izquierda, eh, que puedan tomar esta, esta batuta?
2: Ver, yo creo que están haciendo un, un esfuerzo grande. Yo soy partidaria de, de darle curso al proceso constituyente, aun cuando las encuestas vayan diciendo que hay menos interés. Yo creo que es el momento de cerrar este proceso constituyente que se abrió en Chile. Eh, y lo he dicho siempre, o sea, tenemos una constitución que, para a esta altura, igual divide, por lo tanto hay que zanjar el tema, eh, en Chile se abrió un proceso constituyente y hay que cerrarlo, y hay que cerrarlo bien. Eh, entonces, en ese sentido, creo que está bien que se hayan sentado eh, a conversar y con los liderazgos que están, que son los liderazgos de los partidos políticos. O sea, también tenemos que reivindicar los que hoy día están, que son los dirigentes de los partidos políticos y que son también eh, los parlamentarios que están, que están ahí. Yo creo que lo que ha faltado es lo que, dice, es lo que dice Germán, es que aquí no vas a dejar ni a todo tu electorado contento, ni a toda la gente contenta, o sea... Que tienes que hacer un acuerdo responsable. A mí me llama mucho la atención eh, y habla muy bien, te fijas, de que, de que un partido que está en formación haya sido el único que se atreva a ir contra este eh, commodity, ¿no es cierto?, de la convención 100% elegía, en que, en que todos tienen que hablar de una convención 100% elegida y todos estaban desde el día siguiente de, de Chile Vamos y de Izquierda discutiendo de cuántos miembros, no miembros, que no se parezca el anterior, pero nadie se atrevía a plantear algo tan obvio como decir a ver, ¿por qué tenemos que sacarlo del Congreso?, o sea, la gente rechazó el contenido y rechazó el proceso. Y eso lo dijeron muy claro en su declaración. Entonces, yo aquí apuesto a liderazgo también, liderazgos nuevos, que están también moviendo el, el tablero. Germán, ¿es para ti un tema el tiempo,
0: el que se alargue el proceso?
1: Lo que es que yo, a ver, los tiempos son dentro de un cierto margen, claro. Si tú dices, mire, el proceso durará 100 años, la claro, gente que dice, no, eso no es de verdad. Y como dice Marcela, más allá de la opinión que tú puedas tener de la Constitución vigente, lo cierto es que el país ya te dijo varias veces que quiere que eso cambie. ¿ok? Y no lo puede derivar a 100 años más porque entonces no lo está haciendo de verdad. Uh -huh. Ahora, dicho eso, en los márgenes tú buscas tiempos que sean razonables, atendido lo que tienes que hacer y las restricciones que tienes. Yo creo que el principal problema que tenemos a la vista es que a partir del año 2024 Chile entra de nuevo en el sistema actual de elecciones, porque entra en el ciclo habitual de elecciones. Y si una cosa aprendimos, aprendimos varias, pero si una cosa aprendimos de la, de la combinación de procesos electorales con convención, es que no es una buena idea. Uh -huh. O sea, tratar de cambiar la regla fundamental de convivencia justo en el medio de todos los procesos electorales hace que termines hablando de cualquier cosa menos de la regla de convivencia. Porque se te va a la cancha para otro lado naturalmente, sí. no es porque, no es porque seamos tan distintos del resto de la humanidad. ¿no? Entonces, lo que uno tendría que hacer es pensarlo más bien ahí. qué plazo puedo armar o qué plazo puedo considerar razonablemente para que el proceso esté cerrado antes de que empiece el ciclo electoral siguiente, de manera de que de nuevo no se contamine con el ciclo electoral, porque no le hace bien a ninguna de las dos cosas. Yo, yo pensaría que ese es como tu gran borde, porque de ahí en adelante es cómo haces trabajar las cosas y de nuevo creo que no es malo en esa lógica tener una, una, un equipo redactor no más que eso, redactor, que pueda trabajar aprovechando tiempo porque está solo dedicado a eso y le vaya haciendo cuenta al Congreso, que es el que va aprobando, y que no queda la redacción sujeta a los tiempos del Congreso que tiene que resolver otras cosas porque tiene que cumplir su rol en todas las materias, digamos, está con reformas muy importantes como comentaba Marcela, entonces ¿qué es lo que hace? Va haciendo las votaciones cuando las tiene que hacer, pero el equipo técnico le va preparando las alternativas frente a eso yo creo que esa puede ser una buena fórmula para ir relativamente rápido, pero yo lo que trataría de hacer, más que cumplir una meta así de tienen que ser X meses, que insisto, no creo que exista una fórmula mágica, eh, de cumplir con la meta de no, no volver a calzarte con ciclo electoral.
0: Perfecto. Una pregunta para cada uno, pero muy breve la respuesta, si es posible, porque se nos va el tiempo. Marcela, eh, ¿es posible, crees tú, eh, volver... Eh, a plantear un plebiscito de entrada? Es una pregunta que nos envía desde la Red Libero.
2: Eh, a, mí no me, a mí no me gusta la idea del plebiscito de entrada. Yo creo que ya tuvimos plebiscito eh, de entrada, un 80% dijo eh, que había que cambiar, que había que hacer una nueva Constitución. Y después, en el fondo tuvimos también eh, otro, otra pregunta en que salía esta convención. Bueno, y ese proceso terminó el 4 de septiembre el de esa convención. Por lo tanto, vuelvo a decir, yo creo que acá es el liderazgo del Congreso y la legitimación ciudadana con el plebiscito de salida. Perfecto. Y Germán, en esa misma línea,
0: preguntan también de la red Libre, ¿la constitución establece un mecanismo para reforzarla? Perdón, para reformarla. ¿Eh, ¿No se va a respetar eso? ¿Crees tú, Germán, que haya vuelto atrás también como para eh, encauzarlo solamente eh, a través de reformas en el Congreso?
1: Lo que pasa es que cualquier mecanismo que ocupe requiere reforma constitucional, sí. O sea, a ver, si sí, lo que pasa es que lo que hicimos, y digo como país en el proceso de la convención, se, se sustentó en una reforma constitucional. No se podría haber hecho sin una reforma constitucional, porque eso significaba hacer un golpe de Estado, digamos, y saltarse toda la institucionalidad. Lo que pasa es que existe una reforma constitucional muy rara, que fue que el principal actor con atribuciones constituyentes se le entregó un tercero, completas. Eso es muy raro. Entonces, lo que estarías haciendo ahora sería que ese actor mantenga el rol que le corresponde. Y que establezca un procedimiento especial, pero un procedimiento especial menos anómalo en el fondo que el que tuvimos eh, en, el, en el caso anterior. Sobre todo, solo van a mirar sobre todo, para evitar el delirio refundacional. Si cuando tú quieres evitar la hoja en blanco o los delirios refundacionales de quien sea, la única manera de hacerlo es aferrarte al sistema institucional. Uh -huh.
0: Perfecto. Bueno, Marcela Germán, muchas gracias por haber estado con nosotros, Mirada libero eh, Espero que estén muy bien. Gracias por la invitación. Muy bien, yo también me despido agradeciendo, por supuesto, bueno, a Marcela Germán y a todos que, que nos sintonizaron y también a los miembros de la Red libero que enviaron sus preguntas. Por tiempo no alcanzamos a verlas todas, pero de todas maneras habrá una próxima oportunidad. Me despido y que estén muy bien. El libero, la realidad cómo no la habías visto.